0: Muito bem, graças a Deus, o momento de crescimento espiritual, estudo bíblico, palavra de Deus para você. Pastor Júnior, Deus tem uma palavra para mim? Tem sim, Deus tem uma palavra para você. E continuamos falando sobre Abraão, algumas lições que nós aprendemos com esse grande homem de Deus, Abraão, a escolha de Deus. E nós tivemos a oportunidade em outros momentos de meditar na história de Abraão, principalmente começando ali no capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos ver Deus chamando Abraão. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E quem te abençoar Abraão vai ser abençoado, quem te amaldiçoar Abraão vai ser amaldiçoado. E aí a gente viu que a terra, as pessoas... Estavam vivendo em um momento muito difícil, onde a idolatria reinava, a imoralidade também. E é nesse contexto de bagunça, entre aspas, aqui, que Deus chama Abraão. Nós não sabemos qual foi o critério que Deus usou ou por que Deus escolheu Abraão. Mas nós sabemos que Abraão fazia parte de uma família idólatra. O seu pai adorava ao Deus, sim. E aí, Abraão, ele é resgatado Deus, através de uma visão espiritual. Deus, ele se apresenta a Abraão. E a partir de então, Abraão cumpre o chamado de Deus. Abraão sai da sua terra. Abraão tinha já setenta e poucos anos. Sua esposa da mesma forma, não podendo ter filhos, recebem uma palavra de que eles, ou a partir deles, uma grande geração iria ser formada. Tudo muito incerto, né tudo muito obscuro. E Abraão sai naquela jornada, pessoas certamente questionando como é que um homem dessa idade está arrumando as coisas para sair da sua casa, do seu conforto, para uma terra desconhecida. Mas não tenho dúvida que Deus escolheu Abraão, Deus escolheu este homem cheio de fé. Nós vimos também aqui, em outros encontros, que esse chamado de Deus com Abraão foi uma aliança, uma aliança que envolvia pelo menos três aspectos. Primeiro, a bênção de Deus sobre a família de Abraão. E aí a gente viu aqui em outro momento que família não é simplesmente um grupinho de pessoas. Família é um elo ou são elos da alma, ligações da alma para gerir, direcionar, administrar riquezas. Eu falei disso aqui em outro momento. Essas mensagens estão no meu canal no YouTube. E a primeira aliança que Deus fez foi com a família de Abraão. Não dá para a gente falar tudo aqui, né? porque temos outros pontos a abordar. Mas vamos lembrar aqui que Deus fala com Abraão, que vai multiplicar a sua parentela, o seu povo e Abraão não poderia ter filhos, ele pensa que essa bênção está, ou vai se manifestar a partir do seu servo, e Deus diz, não, Abraão, não é a partir do seu servo, você vai ter um filho, Sara vai dar a luz, como Sara vai dar a luz, já dessa idade, é sim, Sara vai dar, e aí a gente vê a família de Abraão se multiplicando, Abraão Nessa aliança, que tem pelo menos três fases, poderíamos dizer assim, a aliança com a família de Abraão, agora a aliança com o próprio Abraão. E aí, quando nós falamos dessa aliança com o próprio Abraão, nós vamos lembrar aqui que Abraão se tornou um homem muito rico. Deus fez Abraão um homem muito rico. E Abraão prosperou muito na terra, e juntamente com a primeira aliança, com essa aliança familiar, Abraão administrou a sua riqueza e cresceu cada vez mais. Quando Abraão cresce cada vez mais, Abraão agora ele passa a transbordar nas suas virtudes espirituais. E a gente vê esse terceiro momento, essa aliança que passa a ser uma aliança, vamos dizer assim, internacional. Ou seja, Deus abençoa a família abençoa ele mesmo, e agora essa bênção alcança outras pessoas, outras nações, outros povos. Nós recebemos, consequentemente, a bênção que está sobre Abraão, todos os povos da terra. Nesse contexto todo, a gente até fica pensando, meu Deus, eu acho que essa palavra é para este homem mesmo, que era um santo homem de Deus, mas não. Nós vamos ver aqui, e eu falei em um dos nossos encontros, que a fé de Abraão estava sendo aperfeiçoada. Inclusive, é algo muito importante para a gente ressaltar aqui, que Abraão, ele fracassou na primeira prova. Quando a gente vê um homem pai da fé, não vai dar para a gente chegar no momento em que Abraão, ele oferece seu próprio filho a Deus em sacrifício e tal... Mas, veja bem, quando a gente olha assim a grosso modo, a gente diz, não, pastor, isso daí não tem nada a ver comigo, não. Eu sou um homem falho, pecador, e esse homem aí é um grande homem de Deus, né, pastor Abraão e tal. Mas não, eu faço questão de ressaltar esse momento aqui na vida de Abraão, porque na primeira prova, Abraão, ele foi reprovado, foi sim. E com isso eu quero dizer a você que, em Deus, você tem o seu espaço. Você que é falho, pecador, nós somos assim. Nós temos o nosso espaço, nós temos a nossa oportunidade. Nesse contexto que eu estou falando aqui, eu quero pontuar o um momento em que Abraão ele desce para o Egito. Agora, nessa jornada em que Deus diz, vai para uma terra e você não sabe onde é. Pois bem, Abraão enfrenta uma grande fome, em vez de pedir a Deus uma orientação, haja vista, Abraão não cumpriu a determinação de Deus à risca, porque Deus disse, ó, Abraão, deixa a tua parentela. A parentela de Abraão eram homens e mulheres extremamente idólatras, mas ele traz parte da sua família, desobedecendo a orientação de Deus, lá do capítulo 12, porque Deus diz, ó deixa todo mundo para trás. Deus tinha os seus planos com isso, mas ele não obedece, ele vai pagar um preço por, por isso. E agora, mais ainda, esse preço, essa reprovação de Abraão é vista quando ele desce para o Egito. E descer para o Egito significa olhar para trás, recuar, é dar um passo em falso. É abrir algumas concessões para imoralidade. Isso é descer para o Egito. Isto é voltar para o Egito. E lá no Egito, Abraão teve que se apegar à sua habilidade de engano, porque ele mentiu e tal. Disse que, era, que a sua mulher não era sua mulher, era sua irmã e tal e tal. Foi uma confusão maior do mundo. Problema e mais problema. Mas Deus resgata Abraão com a sua misericórdia, eu falei isso em outro momento, e aqui eu deixo bem claro que Abraão, ele teve o seu momento de aperfeiçoamento na fé. Desculpa, quando eu falo isso, eu quero mais uma vez dizer a você, olhe, os seus pecados e suas quedas não podem ser motivos para você deixar Jesus... Os seus pecados e suas quedas não podem ser motivos para você não aceitar Jesus. Isso é uma arma poderosa. Não, pastor, é... eu faço isso mesmo. Eu digo, pastor, o seguinte, pastor, quando eu for ser crente, eu vou ser um crente de verdade. Você está agindo do jeito que o diabo quer. Eu vou repetir. Você que diz assim, ah, pastor, mas eu não tenho jeito, não, porque eu tenho tanto problema... Tanto pecado, tanta dificuldade que eu mesmo nem quero mais ir para a igreja, escutar rádio às vezes. Não quero saber disso não, pastor. Você está agindo do jeito que o diabo quer. Não é para estar com Jesus e buscar Jesus os perfeitos, não. São os doentes, os falhos, aqueles que precisam de maturidade espiritual. Esses devem buscar a Deus. Esses devem buscar a Deus. Esses devem perseguir, persistir nessa busca constante. Abraão não desistiu, mesmo sendo reprovado na primeira prova de seu pro Egito. Isso você encontra lá no capítulo 12. Mas eu quero... Dar mais um passo à frente Com a bênção de Deus Pedindo direção de Deus Agradecendo a Deus Pelos irmãos que estão nos acompanhando Nesse momento Mas eu vou mais adiante E agora eu finalizo Esse estudo Registrando Algumas lições que nós aprendemos Com Abraão <coughs> Desculpa Algumas lições que nós aprendemos com Abraão. Diante desse rápido relato que eu fiz aqui, dos outros estudos, a gente vê que a sensação que nós temos, e é verdade, é que parece que Abraão estragou tudo. Tanto esforço, deu o primeiro passo em busca daquilo que Deus tinha Feito, mas se a gente fosse dar uma nota a Abraão, a nota não era muito boa, porque Abraão fracassou. E talvez, quando você ou seu falando isso, você se sinta talvez até um pouquinho melhor, né? Mas a Bíblia diz, cuidado, você que está de pé, cuidado para que você não caia. Não é motivo para você se achar, talvez, por um momento, né? mais à vontade de dizer, tá vendo, Abraão também errou e tal. Olha, eu não, não, não pratico esse tipo de erro, de engano, de mentira. E talvez por um momento o seu sentimento seja eu sou um pouquinho superior, né? Às vezes vem. Mas não, não é assim. Abraão, diante de Deus, ele era um homem que iria ser tratado e se tornaria um exemplo de fé. Aqui, diante de tudo que nós falamos, eu vejo que algumas coisas acontecem na vida de Abraão e que acontecem também na nossa vida. E para isso nós precisamos ter muita habilidade para saber administrar as nossas necessidades bem semelhantes às necessidades que Abraão enfrentava. Primeira lição que eu aprendo é que todos nós enfrentamos fome. Você lembra lá atrás que eu disse que a primeira prova de Abraão foi a fome? Pois bem, espiritualmente falando, todos nós enfrentamos a fome. E tem algumas fomes bem severas, algumas fomes que são como uma puxada de tapete para a gente cair. São algumas necessidades, são algumas necessidades. E, diante dessas necessidades, eu quero dizer a você, diante dessas fomes ou necessidades que você passa, fomes entre aspas, eu quero dizer a você que Deus está pronto para te resgatar. Você precisa de ajuda. Tem algo dentro de você que é muito mais forte do que simplesmente uma decisão sua. Isto é, uma decisão sua não pode resolver essa necessidade que você tem tão extrema. As suas promessas diante dos homens, diante da sua família não vão resolver essa necessidade extrema que você tem. Só você e Deus sabem. Imagine agora a necessidade de uma pessoa que recebe um diagnóstico de um médico. E aí eu estou chamando isso de fome, né? Trazendo aqui à tona a história de Abraão. Imagine uma pessoa que recebe agora um diagnóstico de um médico desfavorável. Você diz, ó, o médico diz... Sua situação é essa. E agora? Quem pode dimensionar as necessidades da sua alma? Quem pode dimensionar a fragilidade das suas emoções diante de um negócio desse? Quem pode dimensionar suas necessidades diante de um divórcio, por exemplo? Quando você vê Deus dizendo que aquilo que Deus uniu não separe o homem e você está vendo as circunstâncias e os problemas da vida lhe separando do seu cônjuge. Quem pode dimensionar esta fome, entre aspas, essa necessidade da sua vida? É, por exemplo, o desemprego, a morte de uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima, uma pessoa... Amável, uma pessoa amada. As fomes, como nós estamos dizendo aqui, elas vêm para nos provar. São as nossas necessidades. E que necessidades, hein? Mas as nossas fomes e necessidades não vêm só para nos provar ela vem também para nos fortalecer. E Abraão foi fortalecido, e Abraão aprendeu algumas lições através do sofrimento, lições tremendas. Tem dor, tem, mas tem aprendizado. Tem dor, tem, mas tem humildade. Tem dor, tem, mas tem o socorro de Deus. Deus está dizendo com essa palavra, meu filho, eu estou vendo tudo e vai passar, vai passar. Esse Egito vai passar, esse engano vai passar, essa rejeição vai passar. Aleluia, você está sendo provado, mas você vai ser aprovado e se cair, e se sua nota não for tão boa nesse processo de provação, o que é que eu faço, pastor Júnior? Continue. Porque com Abraão, foi assim, a nota dele foi quase zero. Mas foi um homem que Deus olhou para ele como olha para você. Foi um homem que permaneceu. Diante desta palavra, eu sei que Deus ele nos socorre diante das nossas necessidades. Eu aprendo, e dando o um passo mais adiante aqui, que todo Abraão, ele luta com uma fraqueza. Você, Abraão de Deus, qual é a sua fraqueza, hein? Eu luto contra as minhas fraquezas. Abraão também, quando eu falo isso eu estou falando da gente, eu estou falando das pessoas que servem a Deus, das pessoas piedosas, das pessoas que buscam a verdade, que buscam amar a sua família, respeitar as coisas sagradas, mas que essas mesmas pessoas têm muitas imperfeições e muitas falhas. Essas fraquezas nos levam a fazer escolhas que, às vezes, não são escolhas sábias. Assim como, às vezes, nos levam ao, ao pecado, ao egoísmo. Foi assim na vida de Abraão. E quando nós estamos diante dessa situação, não adianta você mudar de igreja não adianta você me dizer, pastor Júnior eu li a bíblia toda já duas vezes, três vezes quando você está diante das suas fraquezas e desses problemas pecaminosos que nós enfrentamos não adianta você dizer, pastor eu sou pastor há tanto tempo não adianta você fazer parte da igreja A ou B nem você cantar, pregar, com isso tudo eu estou dizendo que não adianta o seu nível de religiosidade. Você não está precisando, não é, ser mais religioso para vencer suas fraquezas. Você está precisando de uma ação espiritual da parte de Deus e você precisa provocar isto a religião, ela nos ajuda muito, principalmente nos primeiros passos da nossa fé. Aquelas regrinhas que tem, pode, não pode, pode isso, não pode, pode isso, pode. Essas regrinhas religiosas, algumas têm um fundamento bíblico, outras não têm nada a ver com a Bíblia, mas que têm a sua importância. Mas quando nós estamos diante das nossas fraquezas, daquelas fraquezas que corroem a nossa alma, e parece que eu estou vendo aqui Abraão, no momento em que ele chega e diz para sua esposa, ó, vamos enganar e vamos dizer que você é minha irmã. Tudo bem, no primeiro momento, Abraão estava se apegando ao engano, para lhe dar mais tempo, sei lá, de não colocar a sua vida em risco. O rei do Egito, vamos lembrar aqui, ele agora toma Sara e Sara, que era esposa de Abraão, faz parte nesse momento do harém do rei do Egito. Imagine enquanto Sara estava lá no harém junto com outras mulheres prostitutas ou desse nível aí imagine como Sara depois daquele momento ela se encontrava ou ela pensava onde está agora o meu esposo Abraão eu estou aqui na condição de uma prostituta e onde está o meu protetor porque o marido é o protetor da casa, é aquele que dá e providencia o necessário, imagine como ela se sentia. Eu quero dizer a você que, nos momentos em que suas falhas, inclusive falhas de caráter que nós temos... Elas se manifestam, como se manifestou na vida de Abraão, só tem uma coisa, uma saída. As besteiras que nós fazemos, só quem pode nos tirar e nos resgatar dela é Deus. A religião não pode fazer muita coisa por nós. Até porque, se você for lá no capítulo 12, capítulo 13 de Gênesis, você vai ver que foi uma ação espiritual para resgatar ou tirar Abraão e Sara daquele pro, problema todo ali, porque veio uma enfermidade sobre o harém do rei do Egito, trazendo uma enfermidade, paralisou toda a atividade do harém. E ninguém sabe como o rei descobriu que esse negócio foi ocasionado por causa da presença de Sara e de Abraão no ambiente. Ou seja, foi Deus que criou uma situação. Deus criou uma situação espiritual e todos ficaram enfermos, menos Sara. Então, o rei disse, ah, tem alguma coisa aí. Vê Abraão, Abraão também está em ordem. Não está enfermo, nem Sara. Todas as minhas mulheres no Arém estão enfermas, então tem alguma coisa. Deus criou essa situação e Abraão ainda saiu ali com muitos bens materiais. Saiu mais rico do que entrou. Ou seja, uma situação que aparentemente estava tudo perdido, Deus criou uma situação favorável mesmo diante do erro, da falha, do engano. E pererê, pererê de Abraão. Eu estou dizendo a você que Deus vai usar as suas fraquezas. Eu não sei como, mas Ele vai usar. Não abra mão dEle. Essa é a lição que nós aprendemos de Abraão. Mas aprendemos também a grande lição da fome de Abraão. Ou seja, não só as nossas fraquezas, mas as nossas, as nossas necessidades mais íntimas. Deus, Ele trata isso não é motivo para você ter vergonha de Deus e você abandonar a Deus por fim eu concluo agora esta palavra cuidado porque você já parou para pensar que os nossos erros não envolvem só nós mesmos isto é o que eu quero dizer é que os nossos erros eles sempre levam sofrimento para as pessoas que nós amamos a atitude de Abraão fez com que a sua esposa sofresse muito, isto é toda vez que você erra e peca você coloca pessoas amadas em risco eu vou falar de novo. Toda vez que você erra e peca, você coloca pessoas amadas em risco. Eu lembro aqui da história de da baleia. Como é de? Eu esqueço aqui de como é o personagem da baleia que foi fugiu aqui da mente. Alguém fala aí para lembrar aqui para eu falar aquele personagem da baleia lá. Oh, meu Deus, fugiu aqui da mente. Mas alguém vai me dizer aqui nos recados. E aí, a gente vê que Deus tinha mandado... Jonas, obrigado. A gente vê que Deus tinha mandado Jonas e para uma cidade. Jonas agora vai para outro destino. E daqui a pouco, o barco que Jonas estava é agora surrado por uma grande tempestade. Jonas, obrigado. Está chegando aqui, Jonas, 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 Jonas. É surrado agora por uma grande tempestade. E as pessoas estavam perdendo tudo. E as pessoas estavam a ponto de perder suas vidas. Quando as pessoas procuram Jonas, Jonas está dormindo. E eles dizem assim, Jonas... Rapaz, está todo mundo aqui, cada um rogando para o seu Deus. A gente já jogou as bagagens fora. Estamos perto de morrer aqui. Vai se acabar tudo. Aí Jonas disse, peraí, peraí, peraí. O culpado sou eu. O que é que aquelas pessoas têm a ver com o pecado de Jonas? Nada, mas estavam sofrendo. Eu quero dizer a você aqui, você que me ouve, principalmente você homem, homem, que diante de Deus você... É o guardião da sua casa, o protetor, aquele que providencia o necessário. Sua família está sofrendo porque você tem sido irresponsável. Você tem se entregue ao pecado e à cobiça e à vaidade e tudo mais. E você está envergonhando sua família. O pecado é seu, mas seus filhos estão sofrendo o pecado é seu, mas sua família está sendo envergonhada. É o que estava acontecendo aqui. Abraão, que besteira é essa? Agora você está colocando em risco uma pessoa amada, Sara. O bom foi que o rei do Egito não tocou em Sara. Mas Sara ficou em risco. Guarda essa palavra no seu coração. A gente poderia falar, tem muitas lições belíssimas aqui sobre Abraão, mas eu concluo dizendo a você, seu erro, suas falhas, suas dificuldades não podem se separar de Deus, o teu pai. Mas na frente, Abraão é reconhecido como pai na fé. O segredo não é ser mais forte, não é ter mais capacidade, não é ser, entre aspas, mais santo do que os outros. O segredo aqui da fé é a permanência, isso permanecer, pastor eu vou permanecer como Abraão tendo ainda muitas incertezas mas eu vou permanecer, permaneça porque Deus tem uma aliança muito grande e particular com você que Deus nos abençoe que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.